رجعنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من الذين هدوا الى الطيب من القول وهدوا الى الصراط الحميد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا رب علما عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا شوف الحركه هذه على الله توكلنا <تصفيق> على الله توكلنا ربنا اتنا الحكمه وفصل الخطاب ربنا اتنا رحمه من عندك وعلمنا من لدنك علما إنا إن شاء الله لمهتدون ضبط كذا أبو حمد عودة مرة أخرى لحلقة اليوم اعرف حقوقك كل خميس مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد وحلقة اليوم متنوعة ومعلومات جدا هامة في الأسبوع الماضي سمعنا عن ست سيدات تم القبض عليهن لحصولهن بطريقة غير رسمية على رخص القيادة وكان الناس يقولوا طيب في ناس وفي وسطات في فرق بين نصب واحتيال وفي فرق بين طرق غير رسميه وفي فرق بين اللي حصل الاسبوع هذا موظفتين في المرور تم القبض عليهن لاصدار رخص قياده بموظفتان معايا مدرسه اللغه العربيه موظف موظفتين المهم اثنين من الموظفات في المرور تم القبض عليهن لاصدار رخص قياده بطريقه غير رسميه يعني على قول ابو محمد اللي اللي مبسوطه انها خارجه من نصب واحتيال حتطيح في ايش في رشوه في رشوه المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد ابو راشد ومحدثك تراد بسنبل وبسم الله الرحمن الرحيم يلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا وسهلا بك يا طراد وبكل اللي بيستمعونا وبيتابعونا في ميكس اف ام وفي مختلف وسائل التواصل وفي حساباتنا الشخصيه ايضا بنرحب بهم جميعا طبعا احنا دائما حلقاتنا يا طراد بتابع الحدث اول باول ننوه انه حلقه الاسبوع القادم اتمنى من الجميع متابعتها والاستماع لها لانها حتكون حلقه هامه جدا عن التنمر خاصة في المدارس وبالنسبة للطلاب والمعلمين والمعلمات هذه إن شاء الله تعالى حتكون إيش الأسبوع القادم بإذن الله اليوم لما نتحدث عن موضوع حلقتنا أنا ليش حطيت عنوان حلقتنا اليوم النفست من قضية الاحتيال والنصب فهي رشوة كالآتي اليوم أو الأسابيع الماضية في وسائل التواصل انتشرت حسابات بت يعني بتعلن عن انه احنا نطلع لكم رخص نطلع لكم بشكل سريع تعجي تقديم مواعيد الرخص ومن هذا القبيل صدر او بالاصح انتشر الخبر رسميا انه تم القبض على موظفتين في اداره المرور طلعوا رخص وفعلا يعني رخص حقيقيه بمقابل مالي طبعا احنا اليوم نتحدث عن جريمة رشوة مكتملة الأركان هذه الجزئية جدا مهمة يا شباب البعض يستسهل البعض يعني بيستسهل هذا الأمر أو ما يجي في باله يقول لك أنا بس مجرد أعطيتها مبلغ من المال علشان هي يعني طلعت لي الرخصة ولا قدمت لي الموعد انتبهوا احنا امام جريمه رشوه مكتمله الاركان ولذلك تم القبض عليها على الموظفتين اللي في المرور اليوم انت لما تاخذي مبلغ مقابل 
انك تقومي بعمل مخالف، عمل مخالف كيف؟ البعض يقول طيب هذه طلعت رخصه حقيقيه. فين المخالفه في الموضوع؟ المخالفه انه انت ما تقدمتي بالشكل الرسمي الى الاداره المعنيه وما استوفيتي كامل الاجراءات من اختبارات من تدريب من موعد نظامي. وأكرر من موعد نظامي وإنما دفعت مبلغ لإحدى الموظفات في مقابل أنه هي تتجاوز الخطوات الرسمية أو بعض هذه الخطوات فكانت النتيجة أنه تم القبض إحنا ما نطلق أحكام يعني طبعا هم قيد التحقيق لكن إحنا نتكلم بصفة عامة بصفة عامة إذا أنت موظف حكومي وأخذت مبلغ من المال أو ما يعادله يعني مثلا تذاكر إقامة في فنادق مم. أي مزايا أخرى سواء كانت عينية أو مادية في مقابل أنك أنت تقوم بعمل واجب عليك أصلا أنك تعمله كموظف حكومي إذا أنت اليوم أمام جريمة رشوة وبغض النظر عن المسألة إذا أنت تراها بسيطة أو كبيرة فقضية الرشوة قضية الرشوة هي رشوة متى ما اكتملت هذه الاركان طيب البعض يقول طيب طيب تم القبض على الموظفتين ماذا بشان السيدات اللواتي دفعنا لهن المبالغ الماليه مقابل حصولهن على الرشوه ما هذا ما هذا شايف اللغه ايش سيبوي ما هو يعني يعني بصراحه طيب نرجع بايه ما شاء الله بحاول الاقي غلطه شيء ما شاء الله يعني ملاحظة اول مره ملاحظك ملاحظك فنرجع <تصفيق> ثاني السيدات اللي دفعوا المبالغ واحنا بنتكلم عن الرشوه فيها راشي وفيها مرتشي وفيها رائش الرائش هو الوسيط اللي يعني ايه اذا كان المساله فيها وسيط فيها واحد اخذ مبلغ وسلم المبلغ الراشي اللي دفع المبلغ المرتشي الذي قبض المبلغ فلما نتحدث عن انه سيدتين تم القبض عليهن لانه ايه اخذوا مبالغ وطلعوا رخص طيب هم السيدتين هذول اخذ يعني اخذوا مبالغ من مين من سيدات اخريات يعني في مرتشي وفي راشي يعني ممكن يتم القبض على السيدات اللي دفعوا الفلوس مقابل الرشوة وممكن اللي بيسوي الإعلانات هذا اللي يكون هو الرائش اللي في النص اللي بيوصل الفلوس للموظفات أيوة الوسيط مم. اللي توسط الذي يعتقد أنه بيعمل عمل خير ففي النهاية الراشي على المرتشي على الوسيط هنا اكتملت جريمة رشوة فتخيلوا الخطورة في هذا الأمر إيش إنه البعض يستسهل يقول لك انا دفعت عشان يعني يقدم لي موعد في المرور ولا فلانه يعني مثلا يعني ايه تدفع لي تطلع لي الرخصه ولا مثلا تقدم لي هذه المعامله هذه رشوه هنا كان سؤال جميل ولو كان بحسن نيه فين حسن النيه؟ فين حسن النيه في الموضوع؟ موظفه استغلت وجودها في هذه الوظيفه عشان تطلع رخص وتاخذ فلوس و السيدة دفعت فلوس عشان تحصل على الرخصة بالطريقة غير نظامية فين حسن النية هنا اكتملت الأركان طبعا عقوبات الرشوة فيها غرامات وفيها ايش اطراد فيها سجن يا لطيف فمعقول يعني الواحد لا قدر الله يدخل سجن عشان طلع رخصة يعني انت انت لو تمسكت بدون رخصة حتاخذي لك مخالفة اسهل لك من الدقدق عليك انا اتمسك بدون رخصة وتكون فيها مخالفة وايش ما تكون العقوبة ولا ادخل في قضية رشوة سؤال يعني انت تروج للقيادة بدون رخصة طيب الوسيط بيقول لو, إيه؟ لو. طيب الوسيط يقبض عليه الوسيط هو الرائش 
وبالتالي هو طرف أصلي في جريمة الرشوة عندنا المرتشي اللي أخذ الفلوس وعندنا الذي دفع المبلغ هذا الراشي وعندنا إيش الوسيط اللي هو يعني إيه أخذ المبلغ من هنا وسلم هنا وفق بينهم رتب بينهم هذول كلهم متهمين أصليين في قضية الرشوة إحنا أعطينا المثال لأنه نشر في وسائل التواصل مؤخرا هذه القضية وهذا أمر بيحصل يعني وبينتشر يعني في بعض الحالات الخطورة إننا بنستسهل هذه الأمور يعني حتى مثلا في في الصحة لو أنت دفعت لطبيب موظف حكومة طبيب مثلا بيعمل في في القطاع الصحي الحكومي أو مثلا مسؤول إداري عشان يقدم لك المواعيد ترى هذه رشوة لو أنت دفعت مثلا لموظف في البلدية عشان يتغاضى عن مخالفة أو يتغاضى عن أمر هذه رشوة أنتبهوا تماما في مسألة دفع المبالغ لموظفي الحكومه هنا سؤال يقول لك طيب لو لو الموعد لو الموعد دفعت عليه فلوس عشان يتقدم الموعد رشوه حتى الموعد لو دفعت عليه فلوس رشوه ليه لانه نظاما انت تقدم طلبك يجيك الموعد حسب الدور وتحصل عليه وتقوم بالعمل كون انه انت تدفع مبلغ لتقديم هذا الموعد هذه رشوه <تصفيق> المبلغ وهي موجبه للتوقيف الاساتذه الحقيقه اوف اوف من الجرائم الموجبه للتوقيف الرشوه موجبه للتوقيف يعني من يوم ما يقبضوا عليهم الين ما يتم البت في القضيه وهم محجوزين في السجن أيه. تخيل هذا الحجم من الاجراءات وهذه العقوبات وهذه القضيه الضخمه والبعض كان بيستسهلها على اللي يقول لك اكراميه واللي يقول لك يعني هذه ممكن ولا بع ولا هذه بسيطه حق يعني الشاي حكايه تقديم موعد في مستشفى حكومي ولا مثلا يعني موظف بلديه يعني خليته ما يعطيني غرامه ولا موظف مثلا مندوب في وزاره التجاره مندوب في الامانه كذا هذه كلها رشاوي فلا يعني نعرض نفسنا لقضيه ولسجن لا قدر الله وضياع مستقبل على هذه الامور فانتبهوا واحذروا هذا فيما يتعلق بالشق الخاص بالرشوه طيب ايش الفرق بينها وبين النصب والاحتيال مم. النصب والاحتيال اذا ما كانوا موظفات في المرور يعني في حسابات بتقول لك احنا مثلا والله يعني نصفر لك الغرامات احنا نصفر لك الزكاه والدخل احنا نصفر لك الضريبه احنا نعمل لك ونسوي لك ويكون هم يعني لا هم موظفين ولا اي شيء من هذا القبيل هنا ندخل في قضايا النصب او الاحتيال المالي وقد صدر نظام الاحتيال المالي اللي في عقوبات تصل الى خمس سنوات سجن وفي عقوبات تصل الى سبع سنوات سجن او طبعا الغرامه او احدى هاتين العقوبتين طبعا هنا احنا نبغى نفرق اذا كان فعلا هو يؤدي العمل دخل في جريمه رشوه زي الموظفات مثلا يعني اذا اخذ الفلوس فعلا وسوى الحاجه دي موظف يبقى دخلنا في جريمه رشوه، اذا كان مش موظف دخلنا في احتيال مالي طيب وهذه عقوباتها سجن وهذه عقوباتها سجن طيب استنى الاحتيال المالي هذا اذا هو نصاب صار أيوه. محتال ماليا وينسجن، 
انت كشخص انضحك عليك ودفعت للنصاب فلوس حسب التحقيقات ايوه احسنت هنا حسب التحقيقات لانه فيها حالات أيوة. في حاله ممكن تدخل في غسل الاموال لانه هذول بياخذوا من حساب فلوسك من الحساب حقك وتلاقيها تحولت على حساب ثاني وراح من حساب لحساب دخلت في تحقيقات ودخلت في تفاصيل زي ما تفضلت يا طراد وهم حيكونوا في نصب احتيال بمعنى ايضا هذا الاسبوع انتشر خبرا طبعا رسميا انه تم القبض على اثنان من جنسيات يعني ايه مختلفه من اللي كانوا يرسلوا رسائل في الواتس وفي وسائل التواصل انه احنا آه توكلنا آه تطبيق توكلنا تدفع لنا مبلغ واحنا قادرين اننا نغير لك الحاله في توكلنا الى محصن عجيب. يعني ايوه يعني في ناس مثلا يقول لك انا ما ابغى الطعام يعني لقناعة معينة وإن كان هذا أمر يعني خاطئ ولكن تظل يعني هو عنده قناعة ما يبغى يطاعة طيب ولأنه متضرر من توكلنا طبعا تطبيق توكلنا وما يدخل في الأماكن الخاصة ولا رسمية ولا وزارات والحكومة والرسمية فإيه فيلجأ إلى الناس اللي بيكتبوا في وسائل التواصل أنه تعالى أنت أدفع للمبلغ وانا ايه احول لك الحاله اغير لك الحاله واخلي لك هي محصن من غير ما تطعم طبعا هذا الكلام غير صحيح وتم القبض على اثنين من جنسيات يعني مختلفه هنا طبعا بتكون نصب احتيال لانه هم ليسوا موظفين معنيين في هذا التطبيق وبالتالي دخلوا في نصب احتيال طيب هنا ممكن واحد يقول لي طب لو كانوا موظفين دخلنا في رشوه دخلنا في قضية ايش؟ رشوة. رشوة يعني من الاخر كذا كذا انت داخل السجن ولكن داخله عن طريق الرشوة ولا عن طريق الايه؟ النصب واحتيال يعني شوف انت ولا غسل الاموال اذا الفلوس حقتك ودخلوا لحسابك وحولوا من حسابك طبعا فهنا ننتبه لهذه الجزئية يطراد هذا فيما يتعلق بأحدث القضايا التي تمت مناقشتها والاعلان عنها في هذا الاسبوع في وسائل التواصل نكرر كونوا معنا الاسبوع القادم عشان قضايا التنمر حتتفاجئوا بمعلومات عن التنمر يعني شيء رائع حتخليك تربي ابنك من جديد قبل ما يروح المدرسه عشان لا تدخل انت وياه في مشاكل ولا يهون المعلمين والمعلمات <تصفيق> تماما وعندنا قضايا حيه حصلت ووقعت الفقرة القادمة بعد قليل جهزوا أسئلتكم وارسلوا لنا أنواع القانون ارسلوا لنا على رقم التواصل على الواتساب لحظة طلع رقم تراد مو حافظ رقم التواصل سبعين سنة مذيع ومو حافظ رقم التواصل تفضل يا تراد هذا رقم التواصل 054-88-11-700 انت حافظه لك عشر سنين عندنا أنا يعني مين صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية أحداش سبعمية في أسهل من كده صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر انتظر رسالتك على الواتساب عشان تكون أوضح أنا ما حقدر أشوفها من الآيباد بعد قليل إن شاء الله أخرى وأسئلتكم على الواتساب الخاص بالبرنامج صفر خمسة أربعة أشوفها بدون ما طالع صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين واحد واحد سبعمية ثمانية وثمانين واحد واحد سبعة صفر صفر أول سؤال كيف أثبت على مرتشي هذه يسموها الإمبراشة كيف أثبت على مرتشي إذا هو موظف حكومي وطلب مبلغ من المال إذا ما في أي إثباتات ما في رسالة حريصين هم أنه ما يدخلوا في الصورة ولا يثبتوا على نفسهم أيوة هنا نتحدث عن وسائل الإثبات هي الرشوة وقعت 
وجريمة الرشوة وقعت عاد كيف تثبيت هنا ندخل في التحقيقات هل مثلا يعني عاد آلية سداد المبلغ نقدا كاش كان في شهود يعني هذه جزئية تتعلق بالإثباتات طب هو مثلا إذا العمل مديره في العمل لاحظ أنه هو جامل شخص ما مثلا أو أنجز له مثلا بالمخالفة أمر ما فممكن يتم التحقيق ما أنت ليش فلان آدمي مثلا قدمت له الموعد أو ليش عملت له هذه المعاملة تبدأ التحقيقات تبدأ يبقى هذا جانب يتعلق بالتحقيقات أمال نزاهة ايوه اليوم ايش دورها نزاهة <تصفيق> هذا السؤال هذه المعلومة جدا مهمة أبو محمد <تصفيق> الآن تتصل على نزاهة يرتبوا معاك يقول لك هذا المو... احنا نرتب معاك ونجهز لك احنا الفلوس مرقمة جاهزة بالإثباتات بالتصوير بالصوت بالصورة مين حيستلم منك حتى اللي حيستلم وسيط يرتبوا القبض على الوسيط ومن الوسيط على المرتشي كل الترتيبات وناس من كل مكان من نزاهة نفسها من وزارة العدل من أمانات من قطاعات حكومية عسكرية كل يوم جالسين نشوف رسائل يعني والله شفافية رائعة تعطينا ثقة أكبر عشان كده الآن من أقوى مؤشرات ثقة الشعوب في حكوماتها مؤشر ثقة السعوديين في حكومتهم شوف إيش ساير حتى الموضوع علني كذا وكل الأنظمة صارت إلكترونية قول أبو محمد تمام أيضا هنا جزئية أخرى هذه فيما يتعلق ب زي ما تفضل طراد القضايا المستقبلية يعني إنه ممر تبوله كمين ويتم القبض عليه نزها حتى بتحقق وتكتشف قضايا في السابق حصلت من خلال مراقبة الحسابات ومن خلال إجراءات كثيرة يعني ما نبغى يتحدث عنها لأنها تعتبر من أسرار عمل نزاهة في كشف قضايا الفساد والتي منها قضايا الرشوة وقضايا التزوير طيب هنا عندنا أيضا سؤال يعني كيف يعني أنواع إثبات الحالة هنا الناس اللي بيعلنوا في تويتر إنه هم شخص اللي ما يبغى يطعم إنه يدفع لنا مبلغ وإحنا نعدله الحالة في توكلنا إنه أصبح محصن بجرعة أو محصن بجرعتين بينما في حقيقة الأمر هو غير محصن إذا كانوا فعليا هم يعني يعملوا في هذا القطاع وقاموا بهذا العمل يبقى هذه قضية رشوة إذا كانوا لا والله لا يعملوا ولا يحزنون مجرد يأخذوا فلوس الناس إذا هنا قضية احتيال مالي وينطبق عليهم نظام الاحتيال المالي في بعض الحالات تصل العقوبات فيه إلى سبع سنوات سجن بحد الأقصى أو غرامة ثلاثة مليون ريال أو إحدى هاتين العقوبتين أيضا جانا السؤال يطراد عن الخطأ الطبي تحدثنا في حلقات سابقة عن الخطأ الطبي وهو إذا تعرض الإنسان لخطأ طبي يعني مثلا عملية جراحية وكانت غير دقيقة أو علاج خاطئ أو كل ما يتعلق بوصف الخطأ الطبي يتقدم بالشكوى إلى وزارة الصحة تتم تعيين اللجنة من قبل الهيئة الصحية الشرعية وتدرس هذا تطلب الملف وفيها أطباء مختصين وينظروا في هذه القضية هل إذا كان فعلا فيها خطأ طبي أو ما فيها خطأ طبي إذا ثبت وهنا بنكرر إذا ثبت أن هنالك خطأ طبي يبقى هنا نشوف إيش الأضرار إذا نتج عنه الوفاة لا قدر الله فحتكون في الدية إذا نتج عنه إتلاف عضو يعني عين إنسان لا سمح الله يعني خلاص أصيبت بالكامل أو, أو مثلا بتر ذراع بالخطأ أو عضو من هالقبيل فيتم الإرش دفع الإرش اللي هي ما يقدر بضرر هذا العضو أو إذا ما كان نتج عن الخطأ الطبي وفاة أو إذا ما نتج عنه إتلاف أو فساد عضو وكان مجرد أضرار يعني تعب سخونة وحمى من هذا القبيل فهنا التعويض 
فاذا الخطا الطبي ثبوت الخطا الطبي تنتج عنه ثلاث حالات اما الديه في حاله الوفاه او الارش في حال اتلاف هذا العضو او التعويض اذا ما كان فيها وفاه واتلاف عضو ولكن فيها طبعا مراجعات واثار وربما عمليات اخرى لتصحيح الخطا الطبي فهذا يتم تقديره وبيكون في التعويض طبعا الجلطات بيسالوا كل شيء كل الاضرار اي اضرار اي اضرار بصحه الانسان تنتج عن الخطا الطبي فهذه يتم ايه تقديرها ويتم التعويض عنها سواء كانت اضرار بسيطه او اضرار كبيره التعويض على قدر الايه الضرر هنا احنا بنقول اذا ثبت الخطا الطبي اما اذا ما ثبت انه هنالك خطا طبي وانه هذه يعني ايه المضاعفات بتحصل تكون بشكل طبيعي عن مثل هذه الجراحات او مثل هالامور فبتكون في مثلا بعض المضاعفات الطبيعيه هنا طبعا اللي يفتي فيها الطبيب تمام والله مجموعه اسئله طيب بما انك كنت تتكلم دحين نوقف عشان عندي مجموعه اسئله اول شيء خريطه 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 ذهنيه يسموها شو يسوي الاطفال يا اخوان تفضل هذا فضل. علم علم يدرس طيب لا ايش يدرس محمد ثلاثة اشهر رواتب متاخره واقساط السياره تاخرت وبيدخلوني في سمه بسبب الشركه مؤخر الرواتب يرفع قضيه على طول في مكتب العمل لدى مكتب العمل ثم القضاء العمالي فسوف يحكم له باذن الله تعالى عن الثلاث الرواتب المتاخره وسوف تغرم الشركه ايضا لانها قامت بهذه المخالفه شوف الصوره تفضل استاذ مصور شاشه من اللقاء على الانستغرام ولا على في حسابك تويتر ويقول اجمل ثنائي جميل وممتع الله يحفظكم حبايبي هذا راجل مزبك هذا انا اي الناس تثني علينا الحقيقه احنا سعداء بهم تسلم ابو حميد ولد العم الله يكرمك موظف لا يعني الحضاري بيقولوا كل الحضاري بيقولوا ولد العم ونعم بكم جميعا عندك اعتراض تفضل استاذ طيب موظف يقول توقعت مع شركه على نسبه واوفر تايم يوم الجمعه اوفر تايم فجاه غيروا في العقد قللوا النسبه وشالوا الاوفر تايم من يوم الجمعه اذا قامت الشركه أو صاحب العمل بتثبيت حق للعامل فلا يحق لهم أن يشيلوا هذا الحق يعني إذا صدر قرار بزيادة راتب الموظف فما يحق لهم أن هم يرجعوا يخفضوا الراتب أوه. إذا صدر قرار ب مثلا خلينا نقول ترقيه الموظف أوكي. درجه وظيفيه اعلى ما يحق لهم اذا صدر قرار مثلا باستحقاق عموله م. مثلا من مبيعات او من كذا او تسويق او خلافه واصبح حقا ثابتا لا يحق لهم الرجوع فيا اخي الكريم اذا صدر لك قرار من صاحب العمل شركه او مؤسسه بحق لك فلا يحق لهذه المؤسسه او هذه الشركه الرجوع فان رجعت على طول على مكتب العمل والقضاء العمالي يعني واضحه تماما اي زياده في الراتب ما يحق لهم يرجعوا فيها اي زي اي علاوه او مثلا ترقيه وظيفيه او نسبه وعموله اعطوك هي بقرار ثابت ما يحق ان هم يرجعوا فيها اذا رجعوا فيها قدم شكوى لمكتب العمل اتصل بالديه ما حلوها القضاء العمالي على طول سواء كان مواطن او مقيم اي طبعا لا فرق مواطن مقيم مسلم غير مسلم ابدا كله حيكون تحت القانون يعني شركه تبطلع رخصه مزاوله مهنه بس تبطلعها بطريقه سريعه تعاملت مع معقب المعقب الله اعلم عاد هو يقدم رشوه ما يقدم رشوه هل الشركه تدخل في مسؤوليه ان هم طلعوا الرخصه بطريقه غير نظاميه مين المستفيد الشركه فشكرا طب يعني ايش دراني؟ يعني انا طبعا انا الان مثلا اذا بدي ادفع الرشوه عشان انا اطلع منها اخليها عن طريق معقب، اخليها عن طريق مش عارف مين، هنا طبعا حسب ايش التحقيقات، الاصل 
انه الشركه هي مستفيده وهي صاحبه الاستفاده الرئيسيه وبالتالي هي طرف في القضيه اذا اثبتت الشركه انه هي ما كان لها اي علاقه ولا اي دور وان هي تعاقدت مع مثلا مكتب تخليص او مكتب تعقيب رسمي وان هم المعقبين اللي يتولوا الموضوع يبقى هذه مساله ترجع للتحقيقات مم. الاصل انه هي المستفيده وبالتالي انه هي ايه عرضت نفسها لخطر شديد اذا اثبتت هذا موضوع اخر اذا ما اثبتت تراها ورطانه فانتبهوا خلوكم حريصين تلميذك حسن مطاوع يقول حلقاتك الماضيه كيف الاقيها لانك انت مرجع في القانون هذا من كرمه من طيب اصله والله يجزاه خير وشهاده افخر بها والله العظيم احنا حلقاتنا كلها موجوده في المفضله في حسابي في تويتر لو دخلت على المفضله حتلاقي جميع حلقاتي انا والاستاذ طراد موجوده في انت رجعت تدرس لا لا تلميذك يعني جامعه هل من تواضعه فقط اه حبيبي يا مطاوع الحقيقه بسنتين جميله من التدريس في جامعه الملك عبد العزيز واكيد هذا فخر كبير لي ولسيرتي الذاتيه هل الرسائل بين الزوجين اثبات اذا حصل تنمر هنا في فروقات في ناس يروح يسب ويشتم ويقذف ويتهم ويقول تنمر يا ساتر بين الزوجين يعني وتنمر طيب احنا ما نبغى نستبق الحلقه القادمه على مصطلح طراد الناريه خلينا نرحل هذا السؤال الى الاسبوع القادم م. انا بسالكم كده من باب التحميس بس ايش معنى التنمر وهل يوجد نص في النظام على تعريف التنمر هل يوجد نظام يتعلق بالتنمر وعقوباته يعني عندنا نظام مكافحة التحرش عندنا نظام مكافحة الحماية من الإيذاء النظام عرف التحرش النظام عرف الإيذاء طب هل عندنا نظام خاص بالتنمر هل عندنا تعريف بالتنمر طيب هنا الشباب رافوا بيقولوا لا طب إذا لا يوجد نظام طيب أمال يعني هل معنى هذا نتنمر وما في عقوبات لأنه ما في عقوبات طيب إيش الوضع في هذه الحالة في هذه الحالة إذا الأحيانا الأسبوع القادم حتكون حلقة غير يعني إحنا الحلقة هذه حناخذها كده خفيفة ظريفة نجايب على مختلف الأسئلة الحلقة القادمة لا فيها من التفاصيل الكثير وكلمة التنمر بين الزوجين أيضا إن شاء الله نتذكرها يطراد الأسبوع القادم بأمر الله تعالى أعمل في شركة انتهى مشروعها في منطقتي لهم فروع قريبة مني لكن نقلوني على فرع يبعد ألف كيلو متر لدفع للاستقالة هل السؤال السؤال هل هنالك بند في عقد العمل ينص على أحقية الشركة في نقلك في أي مدينة من مدن المملكة إذا كان هنالك بند في الشركة ينص على أن يحق لصاحب العمل أن ينقل العامل على أي مدينة في مدن المملكة فيحق للشركة أن تنقلك في أي مدينة من مدن المملكة أما إذا كان هذا البند غير موجود فهنا الأصل أن لا يحق للشركة أن تنقلك إلى أي مدينة أخرى باستثناء المدينة التي عينت فيها وتعمل فيها إذا العبرة 
ببنود العقد هل يوجد هذا البند أم لا فأرجع إلى عقد عملك إذا وجدت أن الشركة كتبت أنه يحق لها أن تنقلك في أي مدينة مدن المملكة فهذا حق للشركة إذا ما وجدت هذا البند في عقد العمل فلا يحق لها ذلك هل الفصل على المادة 80 يعتبر فصلا تأديبيا يعني هو ما هي يعني هي كلمة حق مشروع للشركة تأديبي مشتدي بحق مشروع للشركة ليه معناها أنه أنت ارتكبت مخالفة إحدى الفقرات العشرة في المادة 80 وبالتالي فصلتك فصلا يعني إيش بدون, بدون مكافأة أو بدون انذار وبدون يعني أي باستثناء طبعا رواتبك فممكن أنه أنت تسميه تأديبي يعني مصطلح ممكن يكون إلى حد كبير مقبول يعني ممكن يكون إلى حد كبير مقبول يعني. مجموعة أسئلة لكن في الفقرة القادمة ذكر الرقم 054-88-11700 كيف بالله يا أناه والله كلام الأسئلة ما شاء الله جميلة جدا متنوعة بعد طبعاً. قليل إن شاء الله عدنا مرة أخرى في فقرة ما قبل الأخيرة مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد ومحدثك تراد باسنبل على برنامج اعرف حقوقك كل خميس من الثانية إلى الثالثة ظهرا وصلنا لسؤال أحمد السقاف السيد أحمد السقاف البصيرة أحد قصص النجاح اللي مر في البرنامج تمام. يقول في شخص بينقل كفالة أشخاص على على أشخاص ما يعرفوهم ويجدد إقاماتهم يعني تعال سوي يعني إذا كان بطريقة غير نظامية فأنتبه طبعا هذا الشخص الذي يقوم بهذا العمل هذا إيش وظيفته هذا يعني نقل الكفالة اليوم لابد أن يكون من خلال مثلا الجوازات وفي تطبيق أبشير وفي أمور نظامية ما ما عاد صار يحتاج لها وسيط فانتبه المسألة طالما هذا الشخص يتدخل وشغال نقل وقد يتعامل مع أحد يعني في قطاع المختص بهذا الأمر يعني هذه المسألة فيها شبهة كبيرة جدا فاحذر في عامل على كفالتك حبيت تنقله في عندك منصات أبشير قوة يعني في منصات المختصة تنقل مباشرة ما عاد يحتاج زمان كان موضوع المعاقبين والاجراءات لما كانت يعني ورقيه وكانت فيها وكذا وكذا كل مرحله لها مرحلتها اليوم كل شيء عبر النت وعبر التطبيقات وعبر ابشر وعبر كل حاجه فننتبه تماما للتعاملات اللي مثل هذا النوع اشكر السيد حقيقه على هذا السؤال وهذا من يعني امتداد للأمثلة اللي تحدثنا عنها لما شخص يعطي مندوب أمانة ولا مندوب وزارة التجارة ولا مندوب صحة عشان يتجاوز عن أمر ما أو يسهل له أمر ما والآن في المرور هو عشان الرخص أو المواعيد أو خلافه هذه كلها إحنا نتحدث عن قضايا رشوة وأبعد عن وسائل التواصل أبعد عن التعاملات المالية من خلال وسائل التواصل اغلبها نصب واحتيال وهذا السؤال يقول لك معقب تواصلت معاه وحولت له المبلغ وعندي الايبان وطلعت الاوراق حقته مزوره ولا ولا معقب ولا, ولا يحزنون طبعا هذا يقدم شكوى ضد هذا فين. المعقب في قسم الشرطه وايضا هو حول مبلغ على حسابه اذا جيد جدا ويعطي رقم الحساب لقسم الشرطه الشرطه طبعا من خلال حسابه اللي في البنك والحواله اللي جت عليها حيتم استدعائه و اتخاذ الاجراءات النظاميه وقد يدخل ضمن ايش؟ ضمن الاحتيال والنصب. موظف يقول رقم التواصل بليز، يعني زي ما توصلت الان في حسابي اكتب سؤالك ويطلع على على هذا او اعطيهم الرقم تفضل 0548811700 موظف سوالي مساعده قدم لي الموعد بدون مقابل رشوه ايه هذا سؤال رائع جدا 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 من قال أنه يشترط 
أن يكون هنالك مقابل مالي لتحقق وقوع جريمة الرشوة سؤال رائع الواسطة بالمصطلح يعني الدارج الواسطة وهي الوساطة أو هذه تدخل من ضمن جرائم الرشوة قبول الشفاعة أو قبول الوساطة هذه رشوة يعني لو أنا أعرف شخص ما مثلا موظف ما في قطاع حكومي وجيت قلت له يعني تكفى ورجاء أنا جبت له شخص يعرفه مشي لهذه المعاملة فراح هو مشى هذه المعاملة بطريقة فيها محاباة أو بطريقة غير نظامية أو أيا كان أنا ما دفعت له شيء هذه جريمة رشوة وحتوقع على طرفين عقوبات الرشوة حتى لو لم يكن هنالك مقابل مالي قبول الوساطة رشوة بحد ذاتها فننتبه في هذه الحلقة وهذه معلومة جدا مهمة وأشكر هذا السائل حتى لو ما كان في فلوس بالمحبة يعني بالمعرفة خجل جبل فلان مش عارف مين أنت دخل يعني أنت ممكن تضيع مستقبلك ممكن تفصل من وظيفتك وتدخل السجن وما تتوظف في أي وظيفة حكومية بعد خروجك من السجن عشان والله إيه والله جبل فلان وأحرشت منه سويت له الموضوع هذا ف نكرر لأهمية الموضوع حتى لو ما أخذت فلوس هي رشوة قبول الوساطة هو نوع من أنواع الرشوة التي نص عليها نظام مكافحة الرشوة والله معلومة مرة مهمة طيب دهان تعاملت اتفقت معاه عبر الواتساب إنه يجيب نوع بوية معينة لقيته جايب نوع تقليد أروح اشتكي في الشرطة يعني هنا طبعا يعني ليه انا دفعت المبلغ مقابل مثلا يعني ايه خدمه معي بضاعه معينه كون هو جاب بضاعه مخالفه اذا عليه ان يعيد المبلغ وعلي ان اثبت كيف هذا المبلغ زي دائما لما تحصل كيف كيف يعني اثبت هذا المبلغ انا اثبت البضاعه بمعنى انه انا علي ان اثبت انه المبلغ اللي دفعته مقابل نوع البويا المعين وليس بويا بصفه عامه عرفت علي كيف؟ إذا أثبتها من حقي، لكن لو جيت قلت لا والله أنا أعطيته مبلغ عشان يجيب لي بويا. آه بويا عامة، طب الرجال جاب لك بويا. لا الإثبات لا تثبت إنه نوع معين، وعليك أنت أن يقع عبء الإثبات. جميل، طيب تم تسوية ودية في قضية في مكتب العمل، بعدها بلغوا عني تغيب. هذا موضوع اخر هذا موضوع اخر احنا نتحدث عن الحقوق العماليه تنتهي في مكتب العمل بالتسويه البديه وبتكون ملزمه للطرفين مساله التغيب او الغياب او الانقطاع يبقى هذه ايه مساله اخرى وقضيه اخرى على بال من اهم مشاكل اثبات في قضايا التجميل في قضايا التجميل فتاتي مثلا امراه الى طبيب التجميل وتقول له اعمل لي خشمي يعني انفي زي الممثله فلانه <تصفيق> او ابغى تعمل لي يعني يعني على سبيل المثال فيجي هو يعمل لها التجميل فهي ترى انه ايه انه لا ما هو زي الممثله فلانه ولا اعمل لها في وجهها ولا كذا <تصفيق> طيب لما تيجي وتقول لك هذا خطا طبي وتيجي قضيه طبيه طب هي بالله كيف الاثبات كيف اقيم الان لما نجيب اطباء يعني دائما في الخطا الطبي بيكونوا في اطباء هم اللي يقيموا لا يقيم عمل الطبيب 
إلا الطبيب فتأتي لجنة طبية محايدة وتنظر الجراحة الطبية التي حصلت هل هي استوفت المعايير والإجراءات الطبية أم لا عسان يبان في خطأ طبي ولا لا طب هدول الطباء لما نجو كيف حيعرفوا إذا كان الاتفاق أنه يكون أنف يعني زي الممثلة فلانة ولا زي فحيجيبوا صورة الممثلة ويقارنوها بالأنف فهذه من الأمور اللي إيه يعني بيكون فيها خلاف كبير جدا طليقتي عندها الحضانة وأنا تزوجت يا رجل ان شاء آه. الله على طول طلقتني لسه ما دخلت انا اصلا اوكي طليقه تقول لها لها الحضانه عنده ابنه منها م. وانا ادفع نفقه شهريه جميل لكن الان رافع علي قضيه نفقه هل يحق لها طبعا ليش آه. هي يحق لها انها ترفع دعوه نفقه وانت يحق لك ان تثبت للقاضي انك بتدفع النفقه الشهريه بس هذه المسألة بكل بساطة هي يمكن عشان يوثق هذا الأمر يمكن أنت نفقتك الشهرية قد تكون غير منتظمة قليلة قد يكون المبلغ غير متناسب فبخلي عن طريق القضاء وتتفق والذي يحكم به القضاء هو الذي يكون ملزم الطرفين ولكن عليك أن تثبت لذلك أنا أتمنى أنه دائما المبالغ اللي ندفعها ندفعها عن طريق البنك حوالة أنت بتدفع أيوة بتدفع نفقة شهرية خليها حوالات عشان لا يأتي يوم مثل هذا ويلا إثباتات وإذا ما عندك إثباتات يلا ندخل في تحليف اليمين خلوا دائما نفقة شرعية عن طريق إيش الحوالات بعد قليل أسئلة جميلة ومتنوعة جدا وأشياء بصراحة أنا جالس أتعلمها لأول مرة أبغى أعرف إجابة السؤال القادم بإذن الله بعد قليل نومك عميق نومك عميق برعاية سليب لاين لا تنام وانت جيعان او شبعان وحاول انك تتجنب الوجبات الدسمة او الكبيرة قبل موعد النوم بساعتين على الاقل نومك عميق برعاية سليب لاين سليب لاين النوم عليك والراحة علينا الموضوع طيحنا الشاشه بالكامل طيب سؤال والله مهم ابن مواطنه لديها سجل تجاري ويعمل فيه لصالحها ما وضعه نظاما هو غير سعودي يعتبر وهي سعوديه يلا يا ابو محمد احرجتني صراحه شوفوا لا تدخلوا في قضايا التستر فالتستر لا يفرق لا يفرق في القرابه او في درجات يبغى حكي مايك عشان لا يفرق في درجات القرابه بمعنى المفترض انه يكون السجل التجاري باسم المواطنه خلاص اذا السجل التجاري باسم المواطنه وابنها يعمل موظفا في هذه المؤسسه اذا احنا اليوم امام اجراء نظامي مؤسسة صادرة باسم هذه السيدة وهنالك عقد عمل يعمل فيه هذا الابن كموظف في الشركة أو في المؤسسة إذا هذا إجراء نظامي وما يوجد ما يمنع من يعني من أصحاب المؤسسات والشركات أنهم يوظفوا أبنائهم في الشركات اللي يملكوها سواء كانوا سعوديين أو غير سعوديين ولكن إذا ثبت العكس إنه هذه المنشأة التجارية سواء كانت مؤسسة أو شركة حقيقة الأمر أنه يملكها الشخص الغير سعودي ولكن هي مسجلة باسم السعودي صوريا هذا هو تستر وهذه اللي فيها عقوبات على الطرفين ومصادرة المال المتستر عليه وشطب السجل وسجن وكذا 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 ابنك توظفه لا يحق له أن يطلع مؤسسة باسمه 
فلا ندخل في تستر اذا المؤسسه باسمك اذا الابن هذا يكون ايه يعني يعمل موظف اهلا وسهلا احنا وضحنا الشيء هذا يقول ايش القمرين هذول اخيرا عرفتوا تجلسوا جنب بعض والله بجد هذه كان حاجه جميله حقيقه ولا سايبنا من اذى طيب سؤال جميل اخر يقول انا اشتغل في شركه امن لمده اربع سنوات وبعدها تم انهاء عقد العمل وطالبتهم لفتره طويله بمستحقاتي وما دفعوا لي والان رجعوني اشتغل فيها مره ثانيه وما استلمت حقوقي الماضيه طبعا يعني المشكلة اني حقول لك قاضي الشركة التي تعمل فيها، لكن الان انا علي ان اجيب بالنظام، طالما ما اعطوك مستحقاتك ترفع قضية لدى مكتب العمل، فان لم تحل وديا تحل القضاء العمالي وسوف يحكم لك بمستحقاتك باذن الله تعالى. كون انه انت رجعت تعمل لديهم مرة ثانية يعني اذا انت يعني ايه وازن بين هذه الامور الحق انه يحق لك انك تقاضيهم وتطالب بجميع مستحقاتك عاد انت حبيت توازن تتفق معاهم باليه يعني يقسطوا لك يسددوا لك هذا امر ايش يعني انت اوزن امورك بنفسك لكن حق ترفع القضيه وحقك يجيك بامر الله تعالى بالكامل سؤال جميل اخر يقول لك والدتي رحمه الله عليها كانت داخله مع شخص من ارحامي شريكه في فرن تميس دفعت له 30000 وهو يقول والدتكم مساهمه وليست شريكه والفرن كلف سبعين ألف يقول الآن بعض أخواتي راح أعطاهم فلوس إنهم استلموا مستحقاتهم طب هو يعني السؤال البسيط هو إيش الفرق بين المساهم والشريك ما الشريك مساهم والمساهم شريك كون إنه هي دفعت هذا المبلغ في هذا المشروع اللي هو الفرن التميس يعني تمام إذا هي أصبحت شريكة في هذا المشروع بنسبة عاد على حسب النسبة فهي شريكة فما في حاجة اسمها الله هي مساهمة وليست شريكة لا طالما دفعت معك مبلغ في هذا المشروع هي أصبحت شريكة وكون إنه هي توفت انتقلت حصتها إلى مين إلى الورثة أصبح الورثة هم أيضا إيه شركاء معك فما تستطيع أنك تتخرجهم كذا إلا برضاهم يعني يا إما برضاهم وتشتري نصيبهم يا إما يتم تصفية هذا المشروع هم شركاء اليوم يعني من حقهم يرفعوا قضية في المحكمة طبعا يرفعوا قضية طبعا أنا معلمة تعليم شخصي يعني أروح للطلاب وأعطيهم دروس في منازلهم أيوة. لحظة طيب تقول لك أم طالبي سرقتني هل أقدر أشتكي عليها عندي الاتفاق بيننا على الواتساب والله أنا ما أبغى أدخل في هذه التفاصيل لأنه الأصل منع أنه التدريس الخصوصي في البيوت وفي المنازل عجيب. هذا أمر غير غير نظامي إما طبعا من خلال المدارس أو إذا كان المدرسة بتعمل مثلا في خارج وقت الدراسة يعني بتعمل فصول تقوية وبشكل نظامي يروحوا الطلاب اللي هم يبغوا يتقووا في مادة معينة في المدرسة في حصص التقوية الفصول بالإشراف الوزاري هذا يعني إيه شيء اللي بيكون عبر إيه الجهات الرسمية أما التعليم في البيوت طبعا ما فيش تنظيم له غير نظامي إذا لوحظ إذا لوحظ على موظف بسيط تضخم مالي وكماليات غالية سيارة ومنزل وهو بلا دخل عائلي يعني ما عنده دخل آخر هل هذا يثير الشكوى ممكن أحد يشتكي عليه يثير الشكوك طبعا 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 وهذا أيضا من الأدوار التي تقوم بها نزاهة فاليوم إذا افترضنا أن موظف راتبه محدود ايا كان هذا الراتب فهو محدود، ثم يفاجأ عليه يعني هذا الثراء وهذه الامور وهذا الصرف وهذا البزخ، طيب طبيعي سوف تتم مساءلته من اين لك هذا؟ ومن هنا تبدا ايه اذا كان في تحويلات ولا غسل اموال ولا رشاوى ولا ولا، اما اذا اثبت مشروعيه هذه المبالغ كان يكون مثلا ورث أو مثلا جاءت مبلغ من شراكة أو جاء تعويض 
أو كذا الحمد لله رب العالمين إذا أثبت أنه هذه المبالغ والمصادر مشروعة فالله يبارك له ويعني ويصرف كيف ما يشاء حر في ماله أما إذا ثبت أن مصادر هذه الأموال غير مشروعة إذا دخلنا في في الجرائم على حسب هذا المصدر قد تكون رشوة وقد يكون غسل أموال وقد يكون احتيال مالي يعني على حسب طبعا نوع الجريمة إذا كان الأجر المسجل في التأمينات غير المستلم بفرق 2000 ريال عند مراجعتهم قالوا هذا الأجر الأساسي فقط هذه لا ندخل في التفاصيل يعني اذا كان هنالك خلاف المكتب العمال مكتب العمل ينظر في تفاصيل هذه القضيه ولماذا لم يتم تسجيل الاجر يعني الصحيح في التامينات الاجتماعيه استاجرت شقه وللاسف دفعت ست شهور وطلعت في عيوب في الشري... في الشقه طلعت من الشقه وبلغت المكتب وتفاجات بعد الست شهور يطلبني بدفع الفلوس حقت الست شهور اللي بعدها صحيح العقد كان سنه صحيح مم. البعض لا يفرق وشوفوا هذا السؤال جدا مهم يطراد البعض لا يفرق بين مده العقد وبين طريقه السداد اذا استاجرت شقه بمبلغ مثلا محدد لمده سنه انت ملزم بدفع هذا المبلغ كون انه هو يقسط عليك هذا المبلغ يعني في ناس مثلا على قسطين كل ستة شهور في ناس كل أربعة شهور كل ثلاثة شهور لا يعني انك انت ما يعني ايه معفي عن باقي المبلغ اذا اخليت الا اذا هو اعفاك يعني اذا وقعت عقد لمدة سنة لازم تدفع السنة بالكامل حتى لو انت طلعت قبل السنه انت ملزم انك تدفع العقد بالكامل الا اذا هو اعفاك انتبه البعض يقول لك طب انا قعدت ست شهور ومشيت او انا قعدت اربع شهور ومشيت مين قال لك تمشي مين قال لك تمشي المالك اجرك لمده سنه اذا انت ملزم لمده سنه واثبت لكم ذلك لو العكس لو انت موقع لمده سنه وجاء المالك بعد أربع شهور ولا بعد خمسة شهور ولا بعد ستة شهور وقال لك أخلي هل يحق له ذلك؟ لا حتقول لا أنا عقد لمدة سنة طب نفس الشيء نفس الشيء زي ما عليه عليك أيضا لو أنت جيت أخليت قبل السنة أنت ملزم أنك تدفع إيه السنة بالكامل في هذه الحالة اللي ممتاز بس عمودك طالع كذا بعيد عنك بدل ما كل شيء تطيح الشاشه للناس شكرا طيب الحل الامثل في هذه الحاله انك تروح ترفع قضيه في المحكمه أيوة. لاثبات العيب الخفي اللي كان موجود كبير دكتها طيب فالفكره تروح ترفع قضيه في المحكمه لاثبات العيب الخفي وتطلب بفسخ العقد عشان انت تبى تخرج الان ودافع وكمان تقدر تسترد الفلوس الباقيه حقتك المبلغ اللي دفعته عشان هذا العقد فيه غش هو باعك شيء ولا اجرك شيء فيه عيب اما انك تخرج لوحدك وتقول خلاص ماني دافع وماني مكمل هيجي يقول لك تعال ادفع الباقي ومن حقه الان جالس يطالبك فيه تمام هنا ايضا جاك سؤال يطراد بيقول لك اللي يزود الايجار كل سنه طبعا هنا لا يحق له زياده عقد الايجار الا عند انتهاء عقد الايجار اذا انتهى عقد الايجار انتم عادي يعتبروا يعني ايه في حلم من امركم الطرفين ان هو زود الايجار انت تقدر تقبل او تقول له لا شكرا خلص عقدي مع السلامه اذا يحق له زياده الايجار بعد انتهاء عقد الايجار ولا يحق له زياده الايجار اثناء سريان عقد الايجار لا يحق له ذلك اخر سؤال قبل الفقره الاخيره انا شغال في شركه ويقولوا لنا ما في بريك حتى وقت الصلاه ما في بريك هل ممنوع هذا الشيء ولا لا طبعا ممنوع لان نظام العمل نص صراحه على وجوب 
أن يعني يرخص للعاملين فترة الخاصة بالصلاة وفترات راحة وأن لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة بدون فترات للصلاة وفترات للراحة فهذه مخالفة قدم شكوى على مكتب العمل عشان يتولى التحقيق في هذه المخالفة وهذا قبل قبل ما تقدم شكوى بعدين يا شباب يعني أسمح لي أطراد م. ينس يعني هو مو كل شيء في الحياه لازم بالقانون وبالعقوبات وبالقانون والعقوبات يا اخي يعني ربنا عز وجل هذول بشر بشر يعني اعطيهم مجال للراحه اعطيهم زي ما تفضلت خليهم يصلوا لربنا يعني انا ما اعرف كيف التعاملات هذه وقبل ما تروح تبلغ عنهم بس بلغ شوف الماده هذه موجوده في نظام العمل ارسلها للمدير حقك وقول له تفضل عشان الان يحق لي ترى كثير من المدراء يستغلوا جهل الموظفين فلما يلاقوا الموظف واعي وفاهم شغله وفاهم حقوقه ويرسل لهم المادة من النظام كده تتفاجأ بتغيير مفاجئ 180 درجة في تعاملاته معك بعد قليل الفقرة الأخيرة حبيب حسين مريحنا اليوم اي أيوة والله عدنا مرة أخرى وفقرتنا الأخيرة مع المستشار القانوني المحكم الدولي المحامي خالد أبو راشد في برنامج اعرف حقوقك ومحدثك تراد باسنبل سؤال تعرضت لإساءة نفسية في مستشفى حكومي غير تابع لوزارة الصحة وسوء معاملة مما اضطرني للتوقيع على الخروج على مسؤوليتي هل يحق لي الشكوى لأي جهة أتجه؟ طبعا وزارة الصحة سواء كان مستوصف حكومي أو سواء كان مستوصف خاص تقدم إلى وزارة الصحة بالشكوى ووضح ما هو سوء المعاملة اللي أنت تعرضت له سوف يتم التحقيق في الشكوى ويتحقق إذا كان يعني إيش آآ آآ يعني خالفوا وبالتالي يغرموا مادة 80 هي ما يتعاملون فيها ما فهمت السؤال ما فهمت طيب سؤال يقول صاحب العقار اللي انا كنت مستاجر فيه ودفعت ثلاثة شهور مقدما كان على علم بقرار حكومي بالازاله وجاء القرار وتم اشعارنا انه اخلاء الاماكن خلال 24 ساعه والان مو راضي يرجع لي فلوسي اذا اثبت ان مالك العقار كان على علم بتاريخ الازاله ومع ذلك قام بتوقيع عقد إيجار تتجاوز مدته فترة أو تاريخ الإزالة فقدم فرفة قضية وسوف يلزم بإعادة المبلغ لك بالكامل كيف يكون هو يعلم أن عقاره سوف يزال ويعلم بتاريخ الإزالة ويوقع عقود إيجار مع الناس كيف؟ يعني لفترة تتجاوز مدة الإزالة هذا مخالف أما إذا كان عقد الإيجار مدة أقل من فترة الإزالة يعني الإزالة بعد سنة هو جاء وقع معك عشر شهور خلاص أنت م. ما تضررت أما إذا كانت الإزالة بعد مثلا سنة وجاء وقع معك سنتين أو سنة ونص أو كذا طبعا هذه مخالفة وإذا رفعت قضية وأثبت ذلك سوف يلزم بإعادة المبلغ نقطة هامة يعني عقار سوف يتم إزالته كيف يعني نقطة هامة جدا هو سؤال وبيجاوب على نفسه أحسن. الشخص اللي اشتغل في شركة أيوه شغال في شركة الأمن وبيقول أني خرجت من الشركة ويبغى يطالب بحقوقه هم كانوا يماطلوا نظام العمل لا ينظر في شكوى شخص انتهت علاقه العماليه حيطيح شكوى شخص انتهت علاقته العماليه لاكثر من سنه قدامك سنه كامله إيه بسبب مشروع ايش سبب مشروع هذا بيكون صعب جدا فهذا السؤال هو جاب على نفسه فشكرا جزيلا تبي لا تعدي سنه مهم جدا عشان بعد كده لازم تقدم سبب مشروع تقبل المحكمه انه ليش تاخرت سنه يعني لا تدخل في التفاصيل هذه ابدا انا واخي اخذنا عقار من البنك وهو الاساسي وانا متضامن والقسط يسحب منه شهريا تم دعمه من قبل الاسكان وعندما طلبت 
الغائي من العقد البنك رفض لا يحق للبنك طبعا اجراء البنك إيش صحيح ايش يعني متضامن؟ بمعنى انه الان يطراد انت جيت اخذت قرض تمام؟ وانا قلت لك لا انا ما حاعطيك القرض او العقار هذا الا اذا جبت لي ايه شريك متضامن او كفيل متضامن بحيث انه اذا انت تعثرت انا طالب مين؟ آه. كفيلك او شريكك فجاني هذا الشخص الاخر وانا قبلته فلا يحق في المستقبل اني اجي مثلا انا ايوه واقول للبنك والله انا بدي اطلع ماني مكمل معاكم لا خلاص عشان كذا هذا سؤال مهم جدا اي شخص يوقع لدى البنك على انه كفيل غارم او متضامن فليعلم انه لا يستطيع ان يخلي مسؤوليته الا اذا سدد كامل القرض او اذا البنك وافق لا تملك ان تجبر البنك الا اذا سددت كامل المبلغ انتبه من التضامن هذا ذهب الشاكري وزاره الصحه قالوا له المستشفى تابع لوزاره الدفاع يروح يشتكي في وزاره الدفاع وزاره الدفاع بالضبط اذا كانت مستشفيات بالفعل يعني خاصه لها مرجعية خاصة شكرا على البرنامج الجميل عفوا. اشتغلنا مع مؤسسة توصيل طلبات مضينا عق... معهم عقود وسندات لأمر قاضية بلا مبلغ في النهاية وما دفعوا الرواتب تقريبا 21 مندوب وعشان نرفع عليهم دعوة في مكتب العمل لقينا العقودات غير مختومة أوف وغير ممضية ورفض مدير المؤسسة الامضاء عليها لا هنا طبعا يحق للعامل أن يثبت علاقته العمالية بأي وسيلة من وسائل الإثبات فإذا أنتم كنتم موظفين مع يعني تعملوا لدى هذه المؤسسة فعليكم أنكم تثبتوا أنه أنتم كنتم موظفين تعملوا لدى هذه المؤسسة طبعا يعني بأي وسيلة من وسائل الإثبات إذا في بطاقات دوام مثلا شهود شهود أوراق بتوقعوا عليها إذا كانت العلاقة إيش عمالية يعني أنتم موظفين أما إذا كانت العلاقة ليست عمالية جهة تعاقرت مع جهة أيضا من خلال قضاء اثبتوا انه كان هنالك تعامل بين الطرفين، لذلك احنا نقول لا تبدا عمل، لا تبدا في عمل سواء كان وظيفه في قطاع خاص او سواء كان تعامل تجاري مع اي شخص اخر او جهه اخرى الا انت موقع عقد، لا تدخل حسن النيه وثقه وسمعه وانت ما انت جاي تخطب، ما انت جاي تتزوج، هذا بزنس عمل ما له علاقه بالامور هذه. أبدأ بالعقد وبعد كده كمل عملك عشان لا نقع في مثل هذه المشكلة أثبتوا التعامل اللي كان بينكم بأي وسيلة من وسائل الإثبات وإذا ما كان في أي وسيلة فما أمامكم غير تحليف اليمين باقي دقيقتين وأبو محمد صار يتنهد ما شاء الله أسئلة اليوم متنوعة كثير والله يطلع <تصفيق> طيب هل تنتهي في مرافعات الدية وتسقط بعد خمس سنوات من المطالبة مع العلم الحق لا يسقط بالتقادم م. الدية دية إن شاء الله ورثة الورثة يطالبوا فيها الحق في الشريعة الإسلامية لا يسقط بالتقادم هو يقول لأن المدعى عليه خدماته موقوفة بقرار 46 ما ما يعني هذا موضوع وهذا موضوع الحق يثبت تنفيذه نرجع لإيه لإجراءات التنفيذ يعني في أسئلة والله لا زالت كثيرة جدا ونعتذر عن الأسئلة اللي ما قدرنا نأخذها و... والله أنا سعيد أطراد والله الله. فخورين بهذا الكم من الأسئلة إننا ما وجدنا في هذه الحلقة اللي إحنا رأيناها بسيطة متنفس عشرة ثواني واحدة ريح فيها يعني ما شاء الله وأكيد هذا فخر لنا وهذا ألف شكر لكل اللي بيتواصلوا معنا هالطريقة الأسبوع القادم لا تفوتكم الحلقة غنية وفيها معلومات مهمة للطلاب وللمعلمين ولأولياء الأمور التنمر موضوع مهم جدا الأسبوع القادم نلتقي بإذن الله سبحانك اللهم بك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك نلقاكم إن شاء الله الخميس القادم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته